par la fenêtre. Un balado qui s'intéresse à la suite du monde. Entrevue numéro 12. Oui, allô, Patrick? Oui, salut, excuse-moi, je t'ai manqué deux secondes. Il n'y a aucun stress. Comment vas-tu? Ça va bien, toi-même. Je commencerai ça tout de suite. Je te demanderai, tu es où en ce moment et qu'est-ce que tu vois de l'endroit où tu me réponds, Patrick? Euh, je suis dans mon bureau. Devant mon ordinateur, je vois le, 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 le plan que je suis en train de préparer de mes interventions pour mon émission le vendredi. Moi, j'ai une émission à Radio-Canada le vendredi. Oui. Fait que je suis en train de travailler là-dessus. Euh, je vois aussi tout le reste de mon bureau, c'est-à-dire euh, toute mon, ma bibliothèque pleine de livres que je n'ai pas encore lus. Euh, <rire> j'ai ma fenêtre à droite qui tombe sur la rue des Érables, qui est ma rue à Hautemont. Euh, c'est gris dehors. C'est à peu près ma porte est fermée parce que normalement, je ne travaille jamais à la porte fermée. Mais là, confinement oblige, il y a cinq personnes dans la maison euh, à, à temps plein, c'est-à-dire euh, ma, ma, ma blonde, mes deux enfants et le chum de ma fille qui vient avec nous autres depuis le début euh, du, euh, du confinement. Bon, on a, on a une grande maison, c'est correct, là. je suis seul à l'étage, tout le monde est en haut puis mon fils euh, est encore couché. Mais quand même, un peu de tranquillité, j'ai besoin de, de fermer la porte, c'est ce qui n'est pas habituel dans mon cas. Moi, normalement, je suis seul toute la journée. Ouais. Puis euh, j'écris tranquille dans la maison avec ma musique forte pis tout. Là, mettons qu'il faut que je m'isole un peu plus. Fait que là, ta maison, tu la connais bien. Et le confinement, pour un écrivain, est-ce que c'est bien différent d'habitude? Ben écoute, moi, moi, comment je te dis bien ça? Dans, dans, la, dans le pratico-pratique, non. Parce qu'effectivement, euh, moi, ce que je fais de mes journées en général, c'est de, de rester chez nous et d'écrire. Euh, fait que le, le, la routine de travail est, est la même. C'est sûr que je travaille moins parce que comme il y a du monde dans la maison... L'après-midi, avec mes enfants, on joue à des jeux, j'entends des marches avec ma blonde, quand elle prend un break. Je peux pas faire comme si j'étais seul dans la maison, je le suis pas. Il euh, y, y a un côté social, familial qui est un peu plus actif, mais côté job, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Cela dit, il faut faire attention quand je suis ça, parce que je suis quand même dans une situation privilégiée. Moi. Exactement. Je suis quand même un auteur qui vit bien sa plume, je n'ai pas besoin d'aller faire des écoles, des conférences, des trucs de même à l'extérieur de la maison. C'est que plusieurs écrivains, surtout les écrivains jeunesses, font souvent. Moi, je connais des écrivains jeunesses pour qui, en ce moment, ne plus aller dans les écoles, ne plus aller faire des conférences, euh, même des écrivains de cours, pas juste jeunesse, mais surtout jeunesse. Et ça, pour eux, c'est un, un gros problème. Hein. C'est un gros manque à gagner pour eux autres. Là. Je leur poserais la question, puis ils seraient peut-être un peu moins jeunes que moi. Là. Je connais des écrivains aussi qui sont tellement emboîtés par cette situation-là, qui n'arrivent plus à écrire, qui sont, qui sont bloqués. Parce qu'on a beau dire que ah, la souffrance, c'est un beau moteur d'écriture. Quand tu es stressé, quand tu ne sais pas, c'est pas évident à écrire. Je comprends que c'est intéressant que tu amènes cette dimension-là. Moi, je parlais entre autres à, à quelqu'un d'autre il y a quelques jours qui me disait qu'elle avait même plus envie, elle, de regarder des films, de découvrir de nouveaux auteurs. Elle en arrivait à un niveau de saturation où... La découverte ne faisait même plus partie, elle n'avait plus l'énergie de la découverte. Toi, ce confinement-là, euh, la situation, je dirais, pour arrêter d'utiliser ce terme de confinement, qu'est-ce qu'elle provoque en toi et comment tu te sens en rapport euh, avec ton métier, l'écrivain? De, euh, de quelle façon ça se répercute dans sa vision du monde? Moi, je trouve que c'est un peu tôt pour faire ces bilans-là, personnellement. Oui. Euh, bon, c'est pas un bilan que tu te demandes, là, je suis bien conscient de ça, mais parce que pour savoir qu ce que ça va vraiment changer en nous, qu'est-ce que ça va vraiment avoir comme impact, je pense qu'on ne saura pas tant que ce ne sera pas fini. 
tout le monde joue au sage en ce moment. Tout le monde se dit, ah, je suis en train de comprendre que la vie, c'est comme ça. Je suis en train de découvrir que dans le fond, je suis comme ça. Ça m'amène à... Mais dans le fond, là, on n'a pas une petite idée de, mm -hmm. de l'impact que ça va avoir sur nous. Tant que ça ne sera pas fini et qu'on ne réintègre pas la vie normale. Je fais 14 guillemets anormales parce qu'on peut se demander si la vie d'avant était une vie normale ou pas. Ça, c'est une autre question. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr qu'en ce moment, on est plein de peu pieux. En ce moment, on se dit « Ah, je, je vais moins consommer » parce qu'on se dit « Wow, regarde, comment ça nous coûte pas cher en ce moment, c'est fantastique. Euh, » On se dit qu'on s'est rapproché de notre famille. Que quand quand on, ça va être fini, on va retourner voir nos, nos, nos vieillards dans les... Bon, on, on, peut tout, on peut tout avoir ces, ré, ces réflexions-là, mais tant que la vie n'a pas pris son cours, je pense que c'est difficile de voir qu'est-ce qu'on va faire. Le, cela dit, dans mon travail... Moi, je m'étais dit, il n'est pas question que je parle du coronavirus dans mon prochain roman. Là. Tout le monde va faire ça. Je suis en train de faire le plan de mon prochain roman. Là. Je travaille là-dessus. Je commence à avoir des idées de comment amener ça. Dans... <rire> je commence à avoir des idées moi-même de comment je pourrais intégrer ça un peu. Pas parce que je veux parler du coronavirus, mais parce que le coronavirus lui-même servirait à autre chose. Attends une seconde. Oui. Ah oui, vas-y. Excuse-moi, ma fille. Euh, tu vois, c'est exactement ce que je disais tantôt. <rire> Aucun stress. Euh, c'est où, Robbie? C'est ici, hein? N'importe quel de ceux-là. Oui, oui, je pense que c'est ça. OK. Ça marche pas bien, me dire. Bon. Euh, c'est ça. Fait que je ne veux pas parler du coronavirus dans mon prochain roman, c'est pas ça l'idée, mais je me rends compte que le coronavirus pourrait servir à autre chose, par rapport à la psychologie de mon personnage, par rapport à la situation de. Fait que, veux, veux pas, moi, j'ai pas pouvoir me dire, je veux que la vie continue malgré ça, puis que ça ait le moins, le moins d'impact dans ma vie possible. Je comprends. Je ne sais pas. Ouais. Quelle est ta plus grande crainte en ce moment? Chez les États-Unis. Les États-Unis me font très, très peur parce que je trouve qu'il qu y, 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 y a quelque chose qui germe en ce moment. Il y a quelque chose qui est en train de, 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 de grossir, une espèce de... de... Bon, là, euh, je ne veux pas dire guerre civile. C'est un, un peu fort là, comme terme. Là. Mais, Mais j'y ai pensé. J'y ai pensé, moi aussi, à ça. Ah, dit... ben, Hier, j'ai eu ça. J'ai pensé avec les appels de Trump quasiment à la révolte sur Twitter de les les États euh, démocrates, tout ça, tu fais calme. Il est quasiment en train de dire aux, aux fous qui ont des guns, sortez vos guns puis libérez. Là. Mm. Fait il y a quelque chose de tendancieux là-dedans. Euh, je pense qu'ils ont ouvert des plages aussi en Floride, oui. hier ou avant hier, quelque chose oui. de même. À moins que ce soit un fake news, il faut faire attention à ça. Oui. Cette, cette espèce d'inconscience-là d'une certaine partie des États-Unis, qui est quand même un pays immense, supposément civilisé et tout ça, ça me fait peur. Je, je trouve Trump dangereux, très, très dangereux en ce moment. Puis euh, les conséquences, 
Tu sais, les gens me disent, ouais, ben, Patrick, les, les frontières vont être fermées, puis ça ne nous atteindra pas. Mm. Pas parce que ça ne nous atteindra pas, un, on ne sait pas si ça va nous atteindre ou non, parce que quand les États-Unis, ça leur pique, tout le monde se gratte, hein, mm. normalement, c'est ça qui arrive, mm. mais aussi, c'est que même si ça ne nous atteint pas, c'est quand même humanitairement terrible ce qui risque de se passer là-bas, là, si, 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 euh, si ça dégénère. Ce n'est pas parce que ça ne touche pas qu'il ne faut pas s'en inquiéter. Exactement. Ça, ça, me fait, ça me fait très peur. Mais, mais je n'ai pas peur, comment je te dirais bien ça? J'étais un gars autant pessimiste sur la nature humaine, oui. autant je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet, je sais que ça va recommencer. Peut-être que mon pessimisme de la nature humaine fait justement que je ne peux pas trop m'inquiéter vu que je trouvais que ça n'allait pas si bien que ça avant dans le monde. <rire> je me dis, ça ne peut peut-être pas aller plus mal. Ça peut peut-être juste nous faire du bien et nous secouer un peu. Je ne sais pas. Mais je ne suis pas un gars de nature inquiète. Puis ça, je sais que là-dessus, je suis chanceux. Là. Je suis oui. très, très chanceux. Pas trop d'anxiété. <rire> c'est ça. Je ne veux pas dire que les gens qui s'inquiètent sont niaiseux, sont épais. Je sais que chaque personne a une personnalité différente. C'est pas dans ta nature. C'est pas dans ta nature. Les États-Unis font peur. Là. En ce ouais. ce gros pays-là qui devrait être un, un leader mondial en ce moment sur comment agir, comment être intelligent là-dedans, qui devrait servir d'exemple, ne l'est pas du tout. Et dans l'autre extrême, en fait, ça, ça, ça me fait très peur. De quoi tu t'ennuies le plus en ce moment? Ben, je m'ennuie du côté... Ça, je m'ennuie de... Je m'ennuie du contact humain. Bon, moi, je suis un gars qui aime... Oui, je suis un gars qui est bien, bien, bien indépendant parce que j'ai une job qui fait full light. Oui. Je fais des, des, des heures, des heures de temps, mais j'ai besoin de ma dose aussi d'aller dans un bar, d'aller dans un karaoké. Des karaokés. Je m'ennuie tellement des karaokés. Moi, je suis un maniaque de karaoké. Fait que je m'ennuie de ça. Ça serait quelle chanson euh, si tu allais dans un karaoké cet après-midi? Euh, premier Déconfinement. Premier jour du déconfinement. Patrick Sonecal s'en va au karaoké, il chante quoi? Ben, je pense que je chanterais ma... une des tunes que j'aime le mieux chanter, euh, parce que ça en plus, c'est une tune qui me défoulerait de toute ma... ah! mon énergie. <rire> ouais. Je pense que ça serait euh, Sad Bot Show de, de Metallica. <rire> ça, ça, ça me fait du bien en tabarnage de hurler ça dans le micro. Mais encore là, dans quel micro? T'imagines-tu le karaoké, c'est un des pires endroits que pour. <rire> oui. Oui. Avec les micros dans lesquels tout le monde crache, puis chante, puis portillonne, puis ça, ça, je pense qu'on va faire un petit peu de temps avant qu'on fasse un karaoké, mais bon. Mais je m'ennuie de ça. Je m'ennuie de, 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 de social, bière, prendre un verre, puis... Et paradoxalement, paradoxalement, je m'ennuie d'être aussi complètement tout seul chez nous. C'est bizarre. <rire> même, même si ça va très bien à la maison, même si avec ouais. la famille, on a du fun, puis tout, ces moments de solitude complet-là, autant m'ennuie de ça que je m'ennuie d'aller dans les bars et tout ça. Ben heureusement, j'étais un gars qui se couche tard, fait que moi, à partir de 11h30 dans la maison, j'ai presque à la maison en mode seul parce que ma fille est couchée, ma blonde aussi, mon fils est dans le sous-sol, puis euh, il joue à ses jeux vidéo. Fait que j'ai tout le reste de la maison en mode seul jusqu'à 2h du matin. Là, je profite pour être seul, bien fait. Mais c'est paradoxal parce que autant je m'ennuie d'être complètement seul, autant que je m'ennuie du côté social extérieur de chez nous. La première chose que tu vas faire à la fin de tout ça? Ben, c'est un peu, peu dur à répondre parce qu'il n'y aura pas de. Ça va être une fin graduelle, hein? Je veux dire, ce qui va arriver, c'est qu'on va déconfiner tranquillement. Euh, y a, y a, bon, les écoles vont peut-être ouvrir en premier, on ne sait pas encore. Euh, peut-être quelques restos avec restriction de personnes, etc. Ça, 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 ça va être un étrange, ça va être un étrange déconfinement. Mais je pense que la qu'on va dire, ok, vous pouvez recommencer à voir du monde, tout ça. Moi, je pense que la première chose que je vais faire, ça va être d'inviter du monde à se ici. Ça va être de, de, que, que la maison retrouve pas la vie parce qu'elle est déjà très en vie, notre maison, mmh. mais retrouve la, retrouve la vie ouverte, là, retrouve l'air pur. Parce que nous, on, on adorait recevoir des gens. Fait que même si j'ai hâte de sortir ben, chez d'autres monde, j'ai hâte d'accueillir mes chums chez nous pour leur dire ah, Regardez, c'est fini, on peut commencer à se voir, faire une bonne bouffe. Mmh. Puis, euh, fait que ça, j'ai bien, bien hâte de ça. Quels sont tes plans pour ce soir? 
pour ce soir, ben, ça, on improvise, nous autres, ici. Hein? Fait que, comme tu vois, à, à partir de 2-3 heures après-midi, on va jouer un gros, gros jeu de société, moi, mes enfants et le chum de ma fille. On va jouer un gros jeu qui va durer plusieurs heures. Oh, ouais. euh, J'ai l'impression que ce soir, on va être encore au jeu de ce game-là. <rire> <rire> Patrick Sénécal, merci, merci beaucoup. Ouais. Bien hâte de te ouais. serrer la main, puis euh, ben, ouais. bonne suite. Ça va faire du bien de te donner la main pour vrai. Je pense que ça, c'est notre affaire. J'ai hâte de voir si le monde va encore s'embrasser. Puis après ça, on va rester au poignet de main pendant la <rire> À bientôt. Salut, ciao. Par la fenêtre avec Jean-Baptiste Hervé à l'animation et Benoît Plante à la réalisation. Une production d'Acousmatique Média.